0: Glishop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Depuis plus de 20 ans, l'équipe Shop vous équipe et vous conseille pour atteindre des sommets. Coco, tu es prêt? Oui. Ok, drop in. 5, 4, 3, 2, 1, drop in! La
1: première courbe, Enac glisse bien, il arrive à sortir en tête. C'est maintenant pour Perrine.
0: Oh, et là, c'est beaucoup de
2: j'ai su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là
1: euh, dans notre amitié.
0: Ça restera gravé euh, ad vitam aeternam euh, dans ma petite tête.
1: J'ai l'impression d'avoir quitté un peu la terre.
0: Et puis là, les émotions, elles étaient juste folles. Et ouais, ouais, je me souviens, c'est peut-être un des plus gros fou rires de ma vie. Ah, c'est fun <rires> Vous écoutez Coup de Poudre, le podcast qui parle ski par Skier Magazine. Prêt à suivre les aventures de vos skieurs et skieuses préférées Alors embarquez pour les récits de leurs meilleurs souvenirs sur les planches. Coup de poudre saison 2, c'est tout de suite. Épisode 3, Ena Gavaggio et le rêve du Grand Nord, hiver
2: 98. On tout de suite Ouais alors, c'est l'histoire d'un gamin de 20 balais qui a commencé le freeride et qui a grandi dans les magazines, euh, qui a découvert skieur qui avait été acheté par son papa, avec couverture de Glen Plague, de Seth Morrison, et qui avait pour rêve d'aller un jour en Alaska. On est en octobre 98 et je commence à appeler les trois quatre copains que j'ai pour trouver une voiture, pour faire covoiturage, pour partir en direction des deux Alpes. Parce qu'à l'époque, aux deux Alpes, il y avait un événement qui s'appelait le Mondial du ski, et le week-end d'après, c'était le Mondial du snow. Et c'était un petit peu le lancement du début de saison, comme aujourd'hui est le high five, en fait. Et donc là, j'appelle à droite, à gauche, mais comme on est tous plutôt super jeunes et qu'on n'a pas de et qu'il y en a plein qui n'ont pas de bagnole et d'autres qui n'ont pas de permis. J'arrive enfin à trouver un, un compère qui m'emmène, c'est Rico, télémarqueur. Et du coup, on part ensemble direction le Mondial du Ski. On arrive le soir assez tard, on fait la fête. Euh... Non, non, on ne fait pas la fête. On ne touche pas, on ne fait pas ça. Et, euh, et je me souviens, en fait, euh, on arrive le lendemain matin, on va chercher les forfaits. Et là, devant la, devant la caisse, il y a euh, des petits flyers, des sortes de, de posters A4 bien dégueulasses. Donc, je pense que c'était déjà Gaylord qui faisait ça, mais à l'époque, c'était bien dégueulasse. Et là, c'était écrit premier ski cross en France, à gagner 10 000 francs, et première compétition de carving en France. Et là, alors, qui bon, cross, on sait tous ce que c'est. Compétition de carving. Alors, bon, alors moi, je vois ça, je me dis, bon, ben, pff, de toute façon, je n'ai pas de thune, j'adorerais m'acheter une bagnole. Et là, je me dis, attends, mais là, si je gagne 10 000 francs, donc 1 500 euros, que je fais coup double, je peux m'acheter une bagnole, et là, je suis, mais facile. Donc, je m'inscris, on part le matin, je suis toujours avec mon copain, euh, on arrive là-haut, et là, compétition de carving. Je dis, ok. Alors la compétition de carving, super simple comme ça, mais en fait super compliquée à réaliser. Donc il faut des skis d'un mètre cinquante, des plaques qui surélèvent les skis d'un peu près 10 cm, de façon à ouais, avoir la voûte plantaire à 25 cm du sol, pour pouvoir se pencher un maximum. Il y a des cônes qui font office de porte, et l'objectif, dans un temps je crois, de 30 secondes ou 40 secondes minimum, c'est de faire les virages les plus extérieurs, donc là où on a le plus d'angle le temps que je comprenne la formule et machin, j'avais déjà perdu, du coup, je me fais sortir. Et on comprendra bien pourquoi les compétitions de carving, ça n'a jamais performé. Ça, ça restait une énigme. Reste qu'il y a le ski-cross, je ne savais pas du tout ce que c'était. Euh, je m'inscris. J'adore. J'adore. Je m'éclate. En fait, une compète, un duel face-à-face -face avec des mecs. On était quatre. On n'avait pas le droit de faire pas de patineur et on n'avait pas le droit au bâton. Ça, c'était la première épreuve en France. Et, euh, et là, je gagne. Bon, le, le kiff. Alors, c'est surtout 1500, 1500 euros, 10 000 francs en poche. Donc là, l'histoire est super bien, puisqu'en fait, euh, je repars du mondial du ski. Je check les news. Je trouve une bagnole Corsa. Et là, je suis comme un dingue. Je m'achète la bagnole Corsa. Je roule le lendemain en direction d'Annecy, pour aller voir mon sponsor du moment, et je grille mon premier stop. Et voilà, et je me retrouve, euh, et je me retrouve mais comme un con, donc j'ai plus de bagnole, je me retrouve à pied, donc je remonte, je m'en souviens encore, ça c'est un moutier, je remonte en, store, en stop, donc retour, euh, comme au Monopoly, tu sais, quand tu fais le tour et que tu... retour à la case départ, voilà. Et là, une semaine après, je reçois un email en anglais que je ne comprends pas puisque je ne parle pas anglais. Je le fais lire euh, à des copains qui me disent que je suis invité aux X Games. Et alors moi, je me dis bon, bah, c'est génial les X Games, mais en fait, euh, qu'est-ce que c'est Du coup, je me renseigne. Donc là, c'était donc euh, octobre ou novembre le Mondial du ski, et voilà pas que le 5 janvier, je pars aux États-Unis. Et là, je me dis mais alors attends, ça veut dire que là. Si maintenant je vais faire les X-Games, c'est vu qu'a priori c'est un événement énorme, je vais peut-être pouvoir aller un jour en Alaska. Tu vois je, je me posais plein de questions, puisqu'à ce moment-là, en fait, je faisais du freeride et le rêve de tout petit Français, c'était quand même d'aller skier en Alaska, c'était le mythe. Le mythe pour plein de raisons, l'Alaska c'était euh, sauvage, des pentes assez raides, une neige qui tient, des avalanches que de surface, donc pas de gros cracks comme en Europe. Et le mythe, quoi, l'Alaska. Bon bref. Donc je pars avec plein d'idées en tête, je pars aux États-Unis avec euh, un team manager qui m'explique comment ça va se passer, papa, 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 pa, pa, pa. Et en fait, moi, le seul truc que je lui demande, c'est, mais attends, si je gagne, ou si je fais un podium, est-ce que tu crois que je pourrais aller euh, en Alaska Et en fait, c'était mon, mon kiff. Tu sais, y a, dans la vie, des fois, tu te mets juste des objectifs qui sont... Euh, en, en, en général, essaierais de faire qu'ils qu soient ré réalisables. Mais moi, de, de ma poche, partir en Alaska, parce qu'après, il fallait payer les, les heures d'hélico, hein, c'est ce encore un autre budget, donc c'était mort, tout ça. Et du coup, je pars aux X Games, hyper naïf, je ne comprends rien, je connais pas le ski-cross, en fait, puisque j'en ai fait qu'un. Et en fait, là, tout s'est enchaîné. Une nouveauté qui va
1: faire du bruit, mettre des skieurs dans un border cross avec un sacré plateau de fin descendeur et de freerider de tout poil. Même si le parcours du border cross en snowboard n'est pas forcément adapté aux skieurs, le principe est le même. Tout corps compressé au même endroit gicle quand
2: ça dépasse la dose normale. Je pars là-bas, on fait les entraînements. Ensuite, je me retrouve avec Denis Ray, qui est un ancien skieur qui était en Coupe du Monde de Ski Alpin avant. Et et qui fait du ski cross il m'emmène skier je découvre euh, les états unis pour la première fois de ma vie je suis comme un dingue pour moi états unis c'est le pays de la liberté le rêve américain tout est permis et là premier run on part en hors-piste et là bim course poursuite avec les ski patrol parce qu'aux états unis oui on ne fait pas de ski hors-piste on ne passe pas sous les cordes on respecte la loi Donc, voilà, les États-Unis, là, pour moi, ça en prend un grand coup. Donc, je suis avec Denis. Denis, il part devant parce que lui, savait déjà. Du coup, moi, je suis derrière. Ensuite, on est dans, dans les immeubles de Christiotte Butte. On remonte dans l'hôtel. On se cache. Lui, je sais pas où il est. Après, il part. Moi, je voyais juste leur tournée où, en fait, il y avait une deuxième séance d'entraînement. Mais j'étais tétanisé dans ma chambre d'hôtel puisque je me disais, mais là, s'il si esquit pas trop, il me chope, euh, Ça veut dire que... Parce qu'aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros... Le ski patrol, il est assermenté, donc il peut t'enlever le forfait et il t'emmène en tôle. C'est pas euh, voilà, ça, une autre mentalité, c'est les US. Donc là, je suis en stress. Bref, je descends quand même l'ascenseur. Je me change une nouvelle tenue euh, et tout. Je fais mes entraînements. Du coup, là, le petit rêve américain, bon, ça, ça, ça prend un coup. Reste que je suis là-bas pour les X Games. L'an passé, le border cross en ski était en phase expérimentale, avec un tracé chaotique
1: qui avait permis au centre médical de Crested Butte d'approfondir ses connaissances avec les pathologies du ski un peu chaud. Yeah Dès la première courbe, Enac glisse bien, il arrive à sortir en tête. Première série de whoops ensuite où le reste très groupé dans les sauts. Et puis regardez sur ces trois portes la cadence qu'il met. Son passé de coureur lui permet de faire le trou. Belle fluidité et derrière, c'est fini, on se bat maintenant pour la deuxième place. Le sprint vers l'arrivée, où Enac va bien laisser flotter les skis pour glisser au maximum, malgré un relief ravageur. Pour les Américains, ça jaune, encore un Frenchy sorti de nulle part qui gagne. Et pour Enac c'est une magnifique victoire. Et dans le camp français, c'est le délire.
2: Et là, compétition, bim, je gagne. La stratégie, il n'y en avait pas. Je suis parti ce matin, je me suis dit, toutes les courses à fond. Si ça passe, c'est que ça doit passer, sinon, c'est pas de stratégie à fond. Pour la finale, on m'avait dit « méfie-toi de Sean Palmer ». Moi, je me suis dit ben, « ce petit, je vais, me le mettre, je vais me le mettre à dos et comme il faut ». Je l'ai croisé dans la ligne de départ, il passait à côté de moi, je lui ai mis un grand coup d'épaule, ça l'a brillé. Je lui ai dit « moi, on m'a pas » et après, je suis parti. Donc là, je suis forcément très heureux. Je rentre en France, j'assouviens un autre de mes rêves, qui est d'avoir du matos de photo. Et là, quand je rentre en France, donc là on est en février, en février, j'achète coup sur coup une nouvelle voiture, une Super 5, qui aura duré 6 mois, et je m'achète un appareil photo. Et pour la petite histoire, donc ça, ça sera l'année d'après, c'est que j'ai découvert qu'en fait, quand tu gagnais de l'argent, il y avait un truc qui s'appelait le gouvernement et qu'on te demandait des impôts, des taxes, des assurances et tout ça, donc ben... La voiture n'existait plus, puisque je l'avais plantée aussi. Et j'ai revendu tout mon matos photo, puisqu'il fallait que je paye des impôts et tous ces trucs-là. Et alors là, en fait, je rentre en France, et euh, toujours avec ce rêve un petit peu les états unis et tout ça, en me disant... Euh, pas les états unis ouais, l'Alaska, même si ça fait partie des états unis Et là, je me dis juste... Le, je skie à la maison, aux arcs. Et, on, et en fait, c'est la discussion qu'on a avec tous les copains. Et comment c'est l'Alaska Est-ce que tu as vu Là, il y a les magazines qui sortent, bien entendu c'est magazine, on voit les photos, on a des vieilles cassettes VHS, et on se dit « waouh », et puis on compare avec chez nous. Et en fait, c'était euh, différent de maintenant, puisqu'aujourd'hui, on a plus de visuels, les, les jeunes peuvent, je pense, plus facilement voyager aussi, même si ça reste quand même une histoire d'argent. Là, pour nous, c'était euh, l'aventure, et même se dire d'aller aux États-Unis, en tout cas en Alaska, t'étais déjà un aventurier. Et donc, je continue ma petite vie de skieur là-bas. Et, euh, et je me dis, je vais me payer ce voyage, en fait. Et je m'inscris à une compète. Là, je me mets une énorme boîte au deuxième run. Je me pète trois côtes. Je suis à août. Donc, ça, c'est vers le 20 mars. Donc, je me dis, bon, bah, l'Alaska, ce ne sera pas pour cette année. Donc... J'ai 22 balais, euh, j'ai ce rêve d'aller en Alaska, y aller une fois. J'ai ce rêve aussi d'être pro-rider et j'ai ce rêve complètement stupide de se dire que si je vais un jour en Alaska, je serai un aventurier. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais euh, à ce moment-là, c'était tellement un truc énorme qu'aller aux états unis en Alaska, aller à Valdez, qui était vraiment pour le coup la, le spot vraiment de, de dingue, c'était un truc qui me semblait énorme. Je m'inscris à cette compète en me disant « Pareil, là, je peux mettre un petit peu de sous de côté et je vais me payer mon billet d'avion. » Et là, mon petit souci, c'est qu'en qu en fait, et, et là, je peux, je peux te le dire après coup, euh, l'été d'avant, j'étais parti hein, au Chili. Et pareil, j'avais bossé comme un dingue. Euh, euh, j'avais fait fin, toute la fin de saison. Donc mai, juin, j'avais bossé comme un fou. J'avais des ronds. J'étais parti au Chili pour un mois et demi. J'avais pris mes billets d'avion j'avais juste omis le fait qu'il fallait que je me loge sur place. Et, euh, et en fait, j'étais en train... Du coup, bon, au Chili, pour le coup, j'ai dormi sous les ponts. J'ai dormi chez des, des gens que j'ai rencontrés. On m'a prêté des maisons. Et j'ai fini dans la quatrième fortune chilienne. Où je me suis retrouvé pendant une semaine dans une maison où ma chambre était l'équivalent d'un gymnase. Il y avait une salle de cinéma, c'était sa chambre. Ouais, bref, des histoires de fou. Et, euh, et donc, on est en mars. Je me dis qu'il faut que je fasse des ronds pour pouvoir partir en Alaska. Tout en sachant que même avec les ronds que j'allais avoir, je n'allais pas pouvoir faire l'hélico, parce que l'hélico, ça douille. Et donc, on fait le Grand Raid. Je suis avec Stéphane Lagarde. On est à Cham. Donc, j'avais gagné le Grand Raid en 1998 avec Xavier Trouba, qui est un entraîneur de la Frisky Academy. Et là, je le fais avec Stéphane Lagarde de Cham. On part à MacBall. Je me mets une boîte dantesque. Et en fait, le DVA est passé sous mes côtes, dans mon ventre, dans la chute. Puisque je le portais loose. Parce qu'il fallait être un peu style déjà, tu vois. Donc tu le portais un peu. Hein. Et le truc était rentré dessous là. Et m'a tout sorti comme ça là. Paf Là, je suis à out. Du coup, fin de saison, donc pas d'Alaska, pas de rêve. Et là, on est vers le 10 avril, et j'ai un coup de fil d'un monsieur qui s'appelle Pascal Hémard, qui travaillait chez Salomon, qui m'appelle, et qui me dit euh, « Enac, euh, écoute, on est super content de ta saison, tu fais un truc qui est plutôt cool, et j'ai entendu dire que ton rêve c'était d'aller en Alaska, donc euh, tu pars dans trois jours, on t'a pris un billet d'avion ». Et là, moi, je dis oui. Et en fait, on est parti en Alaska. Donc là, le rêve. Hein. Le rêve complètement absolu. L'Alaska, arriver à Valdez, aller voir les, les hélicos. Ensuite, on a, on a fait du chalut. Et la, la plus grande tristesse, pour le coup, pour moi, c'est que j'avais quand même dit oui sur un billet d'avion. On me payait l'hélico là-bas. J'avais à peu près 5 ou 6 heures d'hélico de vol. C'est qu'en fait, j'avais rien dit, mais j'avais l'hélico de péter. Et du coup, j'ai passé mes trois premières journées où j'ai quasiment pas fait un virage. Et j'ai pas profité. Et on avait une météo qui n'était pas super. Et en fait, tout s'est concrétisé. Le dernier jour, après on a eu un créneau de 4-5 jours où il pleuvait, il ventait, l'hélico ne volait pas. Moi, j'étais parti récupérer dans une sorte de petite pharmacie dégueulasse, là des antidouleurs, mais de chevaux. Et le dernier jour, je me suis, je pense, plus que dopé. Et on est arrivé en haut de la face. Et comme j'avais rien foutu pendant les trois premières sessions de, 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 de freeride, de Puff, je suis arrivé en haut, il y avait un photographe qui s'appelait Jean-Marc Favre. La face était mais, complètement folle. Donc, comme on voit dans les vidéos. Donc, un immense pic avec des spines super longs, la neige qui scintille. où genre, tu souffles dessus, tu sais, comme les pissenlits, là, pff, ça soulève. Une pente... Euh, ou en France ou en Europe, tu mets même pas une spatule. Tellement c'est raide, tellement il y a de neige, tu te dis « Mais là, je suis mort. » Sauf que là-bas, va savoir pourquoi, avec le, le système océanique, le, le, peut-être le sel ou les machins, la cohésion est différente. Du coup, le, la neige reste vraiment collée à la montagne. Et là, je regarde, je vois le truc et moi, je suis en haut. Donc, il y a tout le monde. On voit le petit départ de la ligne. Et là, je me dis « Mais là, en fait, je suis dans un magazine. » Et comme ça, je fais un petit clin d'œil à skieur je suis dans un magazine et là je vois la photo tu sais la photo parfaite avec une immense spine qui traverse la couverture du magazine du bord droit au bord gauche avec un petit skieur comme ça qui fait un truc et là je regarde ça je suis plus petit, je suis timide, j'ai les côtes pétées du coup je, 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 je dis rien et là Jean-Marc Favre le photographe dit tut, 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 puisque tout le monde s'affolait pour vite aller là-haut pour faire la première ligne bon les gars, euh, Enac n'a pas fait de first track encore et je pense que là, c'est pour lui. Et là, mais j'ai senti un moment. Et là, je pense que je m'en souviendrai toujours. J'ai la petite arête comme ça devant mes yeux là. J'avais quoi, 50 mètres à faire pour aller en haut du spine. Et là, je me souviens là. J'ai jamais marché aussi vite. J'ai jamais été aussi léger pour marcher dans 70 de puff. Et là, je me suis envolé en marchant comme ça, tac, 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 avec les skis sur l'épaule. J'ai planté les skis. J'étais en haut. On avait les petites radios Motorola là, où... qui ne passent pas, hein. de l'époque. Et je me suis fait mon ouverture de run sur une pente qui devait faire, euh, je ne sais pas, peut-être 600, 700 mètres de dénivelé, sur un spine juste idyllique. Et il n'y avait que moi, seul au monde. Voilà. Et, et du coup, mon petit rêve des 2-3 années d'avant où j'avais commencé à entamer ce métier de pro-rider s'est réalisé, pas quand je suis arrivé en Alaska, pas quand je suis monté le premier cours en hélico, mais sur ma dernière journée grâce à Jean-Marc Falc. Et ça, pour moi, c'est un souvenir assez Alors, avec du recul, maintenant, si je revois la face, non, elle n'était pas du tout folle, elle était même ridicule. Mais en fait, quand tu arrives là-bas, tu as des yeux d'enfant, tu as des yeux de skieur, tu t as une habitude de skier en station, sur les runs que tu connais, ou même dans d'autres stations, sur d'autres runs, ou même si tu as eu la chance de faire un petit peu d'hélico. Reste qu'en fait, la dimension... Alaska, c'est juste se dire, à un moment donné, j'ai pris donc, pour le coup un unico, je suis parti à une demi-heure de toute civilisation, je suis tout seul, il n'y a pas un bar, il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas un hôpital, euh, il n'y a personne, on est juste cinq, tout seuls dans la montagne, et on a une pente, mais juste complètement folle, sous les pieds, et c'est toi qui vas faire la première ligne. Et je crois qu'en fait, la magie de la first track, elle est, en fait, pour tout le monde, pareil. Si c'est la bataille à chaque fois pour être le premier au télésiège ou, ou même en rando, si les mecs ils montent plus vite que toi, c'est parce qu'en fait, en haut, ils savent que y a quand même la magie de la first track. Et je crois que cette magie-là, je l'ai découvert vraiment là-bas. Où tu te sens, en fait, euh, j'étais intouchable. J'étais l'homme le plus puissant du monde. Alors que j'ai pas très bien skié, que j'ai pas skié vite, que la pente était pas si raide que ça. Mais moi, dans mon souvenir, j'ai fait un truc de mutant. Et puis j'étais en aventure, j'étais en Alaska.
0: Merci d'avoir écouté Coup de poudre, un podcast réalisé et monté par Charlotte Barzac pour Skier Magazine. Pour cet épisode, nous tenons à remercier Gélor Pedretti, Johanna de Tessier, le High fi Festival, ainsi que l'Imperial à qui nous a permis d'enregistrer cette interview. Nous remercions bien évidemment Ena Gavaggio pour nous avoir fait revivre ce moment historique et d'anthologie, ainsi que pour nous avoir fait parvenir les sons que vous avez pu entendre tout au long de cet épisode. Vous pouvez retrouver le meilleur du ski dès à présent dans nos magazines en kiosque, sur notre site internet skier.com ou sur notre application smartphone. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Glishop, L'enseigne de référence des amoureux de la montagne, des experts vous attendent pour échanger autour d'une passion commune et vous faire découvrir du matériel de qualité parmi les plus grandes marques. Enfin, pour ne rater aucun épisode du podcast, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à Coup de Poudre. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Coup de Poudre, un podcast Skier Magazine.